1: Mein Name ist Nadja, ich bin 34 Jahre alt und habe bis zu meiner Impfung mit Kindern gearbeitet, die entweder eine geistige oder körperliche Einschränkung hatten. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist auch eine Sache, wieso ich mich impfen habe lassen. Das war im März 2021. Also den Tag bereue ich sehr, wenn ich mir vorstelle, ich bin damit voller Freude hingefahren, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich ich kann mich jetzt endlich schützen, ich muss nicht mehr so viel Angst haben. Ich hatte wirklich teilweise Panik, mich zu infizieren, weil ich mich auch nicht so schützen konnte, weil die Kinder, wo ich arbeite, ohne Maske halt waren und man hörte ja überall eben so schlimme Sachen. Und für mich war das wirklich ein Befreiungstag, da hinzufahren, mir den Pieks zu holen. Und zwei Wochen später fing es an. Ich bin nach Hause mit dem Auto gefahren. Ganz normal, das war alles wie immer. Und auf einen Schlag habe ich so einen richtig starken Schwindel bekommen, wahnsinnig stechende ja so Schmerzen im Kopf, Benommenheit. Und dann bin ich halt rechts rangefahren und dann wurde ich ohnmächtig. So fing es an. Dann wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert und wurde von oben nach unten gecheckt, aber man hat halt nichts rausfinden können. Und dann wurde ich wieder entlassen nach zwei Tagen. Und seit diesem Tag habe ich eigentlich 24 Stunden folgendes Symptome: Schwindel, Benommenheit, Wortfindungsstörungen, Kopfschmerzen, Schwäche, Muskelschmerzen. Also meistens sehr, sehr starke Schwäche auch, sodass ich manchmal auch nur liegen kann, nur wenig laufen. Spazieren gehen mit dem Hund ist nicht mehr möglich, maximal so 10 Minuten. Autofahren ist nicht mehr möglich wegen meinem Schwindel. Sehstörungen habe ich auch. Ja, und... Das ist seitdem also halt nie wieder weggegangen. Ich war dann auch bei sämtlichen Ärzten, von Neurologen, Kardiologen, alles Mögliche. Man fand einfach nichts. Nach circa vier Monaten hieß es dann, ich habe eine Angststörung und Depression. Und dann wurde ich nach einem halben Jahr dann ins Bezirkskrankenhaus eingeliefert, weil es hieß, dass die Angststörung ähm, halt so massiv ist, dass man eben was machen muss. Dann war ich neun Monate stationär. Dort wurde ich dann mit zwölf verschiedenen Antidepressivern therapiert. Das hat nichts gebracht, hat nichts irgendwie was besser oder auch nicht verschlechtert. Da haben sie mich dann noch wirklich ja, auf den Kopf gestellt, sage ich mal. Also ich hatte dann eine Liquor-Untersuchung im Rückenkanal, ich hatte eine Beckenkammentnahme, also äh, wirklich Sachen, womit sehr viel Schmerzen auch verbunden sind. Ich wurde immer wieder hin und her überwiesen, Krankenhaus, dann wieder Psychiatrie, immer hin und her, weil sie halt ähm, rausfinden wollten, ob wirklich doch nicht irgendwas ist, weil sie es irgendwo, denke ich, schon so gemerkt haben, dass das nie, äh, nicht sein kann. Aber immer wieder hieß es, es ist nichts. Und dann hieß es wieder, ja, okay, dann eben nur meine Psyche. Und ja, das war wirklich, ja, wirklich Hölle. Als ich dann da in der... Psychiatrie war, dann hieß es auch, dass ich mich noch ein zweites Mal impfen lassen soll und auch noch ein drittes Mal. Für mich war das eigentlich sofort klar, das, das möchte ich nicht, ich will es nicht. Aber die haben mich dann so einfach unter Druck gesetzt und mir immer wieder gesagt, ich bin Risikopatient, ich muss mich impfen lassen, sonst passiert irgendwas Schlimmes oder ich habe einen schweren Verlauf und so weiter. Und aus Angst habe ich mich dann eben noch mal impfen lassen und danach wurde es dann noch schlimmer. Und dann habe ich mich auch noch mal impfen lassen. Also ich bin dreifach geimpft. Also das war wirklich äh, richtige Psychiatrie quasi. Also ich war dann da wirklich neun Monate stationär. Ich habe meine Familie nicht mehr gesehen, nur am Wochenende. Meine Familie, also meine Kinder waren damals neun und elf. Und von Vollblutmama zu nichts mehr, das war für mich die Hölle. Ich habe wirklich gedacht, ich, ja, also so kann es einfach nicht weitergehen, so läuft es nicht mehr. Ich, ich will so nicht weiterleben, aber ich muss weiterleben, ich muss kämpfen und deswegen habe ich auch nicht aufgegeben. Und dann, wie gesagt, bin ich nach neun Monaten dann eben raus, selber habe mich entlassen und seitdem lebe ich eigentlich halt jeden Tag wie, wie den vorigen ja, also das Leben zieht eigentlich an mir vorbei und ich bin zwar noch da, aber nicht wirklich. Am liebsten, wo ich das Gefühl, das ich da hatte, wenn ich da in meinem Zimmer saß, in dieser ja, Psychiatrie, da saß und wirklich so vor mich hingestarrt habe und wirklich gedacht habe, es kann mir keiner helfen und wahrscheinlich muss ich sterben und ich kann nichts machen. Und das war für mich das Schlimmste überhaupt, dass ich nicht wusste, hört das jemals auf, werde ich jemals erfahren, was ich habe, ja, also dieses Nicht-Wissen, was ist los und wie geht's weiter, war für mich fast nicht aushaltbar. Und das war eigentlich einer der schlimmsten Sachen, wo man gar niemandem erklären kann, was das mit einem macht. Vor allem, wenn man ja vorher nichts hatte, wirklich nichts. Im Arbeitsleben, Mama, alles war super. Und dann zack, ist das Leben einfach nicht mehr, wie es mal war. Wegs einem Pieks, ist das Wahnsinn. ja. Ich habe jeden Tag Schmerzen, jeden Tag Schwindel ähm, und wissen, dass ich jetzt einen Impfschaden habe, weiß ich eigentlich erst seit einem Jahr. Da bin ich an den Arzt in München geraten und der hat mir dann das Postwachsendroben diagnostiziert und dann später, jetzt seit einem halben Jahr, weiß ich auch, dass ich MECFS habe. Das ist auch von dem Impfschaden entstanden. Und meine Psyche ist natürlich jetzt mit dabei, aber es ist ja auch klar, wenn man so massiv ja eingeschränkt ist, nichts mehr machen kann, sein Leben nicht mehr leben kann, sondern man ist halt anwesend, aber halt nur eigentlich daheim. Und Haus verlassen geht auch nur noch mit meinem Mann, mit meiner Mama oder so, mit einer Freundin, wenn ich es mal schaffe. Aber an schlechten Tagen liege ich auch nur, also ich kann nicht mit auf Schulveranstaltungen, ich kann mit meinen Kindern nicht mehr einen Ausflug machen, es ist alles halt nicht mehr wie es mal war. Also eigentlich war das der Cut, sage ich mal, von schönem, wunderbarem Leben in eigentlich Horror. Es wird ja alles so in einen T Topf geschmissen, es ähm, heißt ja eigentlich, also hört man ja nur von Long Covid. und post hört man ja sehr selten und wenn man es hört, dann hört man nur, dass es ganz, ganz wenige Fälle sind und nur einzelne Fälle und sehr selten, aber das ist halt nicht so. Also ich bin auch in der Selbsthilfegruppe, wir sind so viele Menschen, wir haben alle ähnliche Symptome und alle dasselbe eigentlich erlebt, ähnlich erlebt und ja, wir sind nicht wenige, wir sind viele und man hört uns aber nicht zu und ich habe irgendwie... Gefühl, man will es auch nicht hören. Man will es auch vielleicht nicht zugeben, weil dann vielleicht irgendwie eine Welle kommen würde. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall fühle ich mich sehr im Stich gelassen. Und wenn man was hört, dann heißt es eigentlich ja meistens nur Long-Covid von von Infektionen, nicht von der Impfung. Ich weiß jetzt mittlerweile auch von vielen, mit denen ich so Kontakt habe, dass die der Meinung sind, dass die Impfung eigentlich der Auslöser war und die Infektion nicht. Also Deswegen, also man weiß es nicht, aber ich habe niemanden, der nicht geimpft war, der einen schweren Verlauf hatte, niemanden. Also die haben es alle am leichtesten gehabt. Wir haben auch so eine Familie, da sind alle geimpft bis auf einer und alle, die hatten es echt heftig und er hatte so ein bisschen Schnupfen. Und das muss ich auch so sagen, weil also die alle, wo es hatten, die haben das nicht. Und ich kenne viele mit Impfung mit Long-Covid. Das wurde mir auch schon mal von meinem Arzt auch nahe gelegt quasi, dass man das ja auch unter Long-Covid oder Post-Covid laufen lassen könnten, dann hätte ich mehr Anschluss, ich hätte mehr Anerkennung, mehr Chancen. Aber das mache ich nicht. Nicht, weil ich nicht will, dass man mir hilft, sondern weil es einfach nicht sein kann, dass man uns so im Stich lässt, uns hängen lässt. Aber die Möglichkeit wurde mir schon öfter mal nahegelegt von Ärzten, was ich auch krass finde. Also ich sage es ehrlich, wie es ist. Hätte ich keine Kinder, glaube ich, wäre ich vielleicht heute schon gar nicht mehr hier. Aber nicht, weil ich von meiner Psyche her das nicht mehr mache, sondern weil es einfach nicht mehr lebenswert ist. Weil ich mir für mich frage, wie lange ich noch durchhalten muss, bis Hilfe kommt. Jetzt sind schon fast zweieinhalb Jahre. Und wenn ich jetzt alleine wohnen würde, dann wäre es für mich nicht mehr lebenswert. Also dann glaube ich, hätte ich den Weg schon so gewählt, dass ich... Dann nicht mehr weitermache. Da es aber so ist, dass ich zwei Kinder habe, gebe ich nicht auf. Meine Hoffnung ist da und ich hoffe jeden Tag, dass irgendwann mal eine Nachricht kommt, die Forschung ist jetzt weiter, man hat jetzt was. Es gibt Hoffnung und solange das ist, versuche ich einfach dann stark zu bleiben. Und es tut mir halt extrem weh, weil ich jetzt halt die ganzen Jahre so verpasse. Also meine Tochter ist 13, mein Sohn ist elf und das sind eigentlich die schönsten Jahre jetzt und ich kann nichts machen mit ihnen. Ich kann nicht mit ihnen ins Kino gehen, Konzert gehen. Ich versuche es halt dann immer wirklich so schön wie möglich halt dann zu machen oder dann zu ermöglichen, dass sie mit jemand anderen gehen, aber es tut mir halt weh. Kinder leiden auch sehr darunter. In der Zeit, als ich so lange weg war, ist es auch so gewesen, dass meine Kinder ja mich so lange dann nicht mehr hatten und ich wirklich von der fröhlichsten Mutter mit Lebensfreude dann auf einmal nicht mehr da war. Und es auch dann so gewesen ist, dass sie in der Zeit selber auch eine psychische Sache entwickelt haben. Also mein Sohn hat dann leider eine Zwangsstörung entwickelt und meine Tochter eine Art Angststörung auch, wo man jetzt eben im Nachhinein weiß, dass es daran lag, weil ich eben so lange weg war. Und auch öfter mit dem Notarzt abgeholt wurde, wenn ich dann wieder so einen Schwindel-Unmachtsanfall hatte. Und ich muss halt sagen, das nimmt halt nicht nur mich selber mit, sondern einfach alle, also meine Familie, meine Kinder. Das schränkt jeden einen in meinem Umfeld. Also es war wirklich so, dass ich eigentlich blind verdammt habe. Ich habe mir alles in den Nachrichten angeschaut und habe alles so auf mich wirken lassen und habe wirklich gedacht, ich mache das Richtige. Ich, ich schütze mich und andere. Also ich habe wirklich gedacht, ich vertraue da. Das ist sicher, das, das wird und ich mache das. Und jetzt im Nachhinein wird man so im Stich gelassen und ich sehe jetzt wirklich alles anders. Also Ärzte anders, die einen wirklich hängen lassen und Gesellschaft und Politik muss ich auch sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass man hier so hängen gelassen wird, wenn es einen so erwischt, wenn man eigentlich alles richtig machen wollte. und Den Anweisungen gefolgt ist, sich impfen zu lassen und dann hat man jetzt einen Schaden und wird aber dann nicht ernst genommen. Also ich, ich habe auch schon den Antrag schon gestellt für Entschädigung, der läuft seit einem Jahr. Da habe ich jetzt nur einen Bescheid bekommen, wo halt steht, Das dauert noch, da warte ich aber auch nichts. Also es ist eigentlich Wahnsinn. Und deswegen sehe ich jetzt sehr vieles anders als vor der Impfung. Also ich vertraue nicht mehr blind. Also wir alle nicht mehr, auch mein Mann, meine Mama. Also da hat sich sehr viel verändert.
0: Kollateral. Ein Kampf um Anerkennung der Schäden nach der sogenannten Impfung. Es muss intensiv nach Heilmethoden geforscht und den Betroffenen die notwendige finanzielle Unterstützung zuteil werden.